0: Bienvenidos a este espacio eh, al que decidí llamar Paseando Pensamientos. Ahora que lo, lo pienso un poco es un nombre bastante filosófico, pero la verdad no vamos a... O sea, no es mi idea abordar temas desde una profundidad o, o algo por el estilo. La verdad es que simplemente es un espacio en el que un pibe de 21 años va a estar hablando sobre algunos temas eh, sociales, qué sé yo, de cómo de alguna manera, por lo menos desde mi punto de vista... Eh, un pibe de 21 años puede ver ciertos, ciertos ciertos tópicos, así que si estás acá la verdad no sé si tenés eh, si estás muy aburrido o simplemente te interesa escucharlo a alguien, eh, la verdad que le di un poco forma a este espacio porque en un momento hablando con, con mi novia, noté que me ponía a hablar mucho por ahí, la, la estaba como, como matando, viste como que le tiraba muchos datos, y dije, che, esto reda... Encima fue, hablando de, de, de temas, viste, en los que por ahí son un poco como para debatir. Y entre dos lo estábamos debatiendo, entonces yo siempre le decía, che, esto reda para un podcast, reda para un podcast. Y bueno, acá estamos. Así que nada, eh, la idea de este espacio era presentarme, presentarme, eso es muy importante, no me presenté, me llamo Agustino Taviano. Y, y, y nada, eh, ir diciendo un poco de lo que se va a tratar esto. Eh, la verdad que no lo tengo muy, muy pensado, o sea, si bien pensé un par de capítulos y esas cosas, eh, la finalidad y el de, de, de que surja esto es simplemente la cuarentena. Sí. Si estás escuchando esto, o bueno, por lo menos yo hoy lo estoy grabando, en lo que vendría a ser la fase 4 de cuarentena. Eh, la, la famosa cuarentena, el famoso coronavirus, una pandemia mundial que está teniendo a todos encerrados en sus casas y eso no se lo esperaba absolutamente nadie, la verdad. Y bueno, a raíz de eso surgen muchas cosas, por ejemplo, mucha gente entrenando en sus casas, mucha gente, no sé, agarrando, por ejemplo, cocinando, eh, la verdad que, que eso es bastante admirable, ¿no? porque si bien ya hace como dos meses que estamos en cuarentena, yo recién me puse a hacer ejercicio hace tres días. Eh, la verdad que admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad de ponerse a hacer ejercicio y mantenerlo. Encima, lo peor es que yo supuestamente he tenido que bajar de peso, porque bueno, sí, estoy, estoy sobrepeso. Ahora que estoy hablando, no me pueden ver, pero para los que no me conozcan o los que, no, o los que hace mucho que no me hayan visto, soy una persona que, o sea, no, no estoy súper gigantemente obeso, pero. Sí, estoy un poco gordito, la verdad. Entonces este año me había puesto como meta realmente bajar de peso. En realidad hace como tres años que me vengo poniendo de meta bajar de peso, desde que dejé el fútbol. Y desde que dejé el fútbol hace pasaron como cuatro años, más o menos. Así que estaba saliendo a correr, haciendo unos ejercicios de pasada ahí muy interesantes. Y a la semana el señor Albertito nos, nos, nos tiene encerrados en nuestras casas. Y bueno, nada, desde mi punto al principio... Complicado. Pasé por varias etapas en esta cuarentena. Al principio complicado porque eh, soy una persona que por ahí... Bueno, igual calculo que a la mayoría le pasa. Eh, necesita estar como como que... Necesita ciertos momentos en el que, en el que uno tiene que estar solo. O sea, eh, y yo convivo con cinco personas. Entonces estar constantemente con, con la familia al lado eh, durante todo el día. Y por ahí, qué sé yo, puede haber algunos momentos de choque o algo... Eh, ...por algún desacuerdo... ...yo calculo que, va a pas que pasa en la, en la mayoría de los, de los hogares... ...pero bueno... Eh, ...de todas maneras... No, no, ...no hubo grandes conflictos... ...yo tengo dos hermanos... ...de 17 y 16 años... ...yo tengo 21 como ya lo dije... ...nos llevamos... ...la verdad es que nos llevamos bastante bien... ...excepto cuando jugamos a la Play... ...yo soy una persona que no, no, no sabe perder... ...en la Play la verdad es que no sabe perder... ...soy muy mal perdedor... ...y muy mal ganador la verdad... Me enojo mucho, soy muy llorón. Eh, pero bueno, de, de todo eso, igual siempre le sacamos jugando a la play lo divertido. Y bueno, como dije ahora, hace poco estamos entrenando en familia. Es como, unas, como un gimnasio improvisado, ¿no? Pesas improvisadas, dos bidones con agua y un, una especie de barra. Eh, están atados los bidones, o sea. Nada, ingeniándoselas, ¿viste? Porque la verdad es que. Ahora que lo pienso, eh, es bueno eso, porque en mi caso, por ejemplo, siento que es un, un, una, como una buena terapia familiar, ¿no? Digo, si bien entrenamos y, y qué sé yo, nuestro, mi, por ejemplo, mi hijo hizo toda su vida gimnasio, yo la verdad que nunca había hecho gimnasio, entonces más o menos eh, nos explican los ejercicios, nos nos van orientando, nos van corrigiendo y aparte nos cagamos de risa, o sea, estamos en familia, no tenemos nada que corregir, así que, o sea, no, 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 digamos no es un, un nivel de exigencia esti estilo profesor ni nada. Eh, y nos cagamos de risa un rato, qué sé yo, está, esto está bastante bueno. Sé que no, no en todos los lugares es así. Eh, así que también es, es cabe recalcar que en este confinamiento hay mucha gente que, que realmente la debe estar pasando mal. Gente que por ahí no se lleva bien con la familia, o que su familia, qué sé yo, es distinta, que tiene problemas en la casa. Ni hablar de la gente que. o las mujeres, por ejemplo, que sufren violencia de género, tener que estar, qué sé yo, todo el día encerrado con, con un tipo así, debe ser realmente horrible. La gente que no, que no llega a fin de mes, que le falta la guita, que no puede darle un plato de comida a su familia... Eh, eso es lamentablemente muy triste. Eh, esos son los dos puntos, creo yo, en, en esta cuarentena. Los que no la pasamos tan mal y los que realmente la pasan mal, gente en la calle... económicamente muy, muy feo todo esto. Y la verdad que con el respecto a la cuarentena... No lo sé, yo creo que al principio, como todo el mundo, estuve de acuerdo. Estuve realmente de acuerdo, o sea, tenemos un, una salud pública de mierda en la realidad. Y que colapse el sistema de salud sería realmente catastrófico en nuestro país. Así que yo creo que al principio obviamente como todo el mundo supongo bastante de acuerdo con la medida que tomó Alberto y después ahora con el que pasa el tiempo por ahí pasa que uno desde este lado es muy fácil hablar, pero bueno... Yo como lo veo yo, por ejemplo yo en este o sea, estoy viviendo en Junín, soy oriundo de Junín, vivo en Junín, una ciudad que en los dos meses de cuarentena no, no se registró, se registró un solo caso de coronavirus y se recuperó, luego no, no, no hubo más virus eh, circulando. Y, y hace dos meses que estamos eh, con las medidas que tiene Buenos Aires, eh, o sea, cava, eh, y me parece, qué sé yo, por ahí siento que está mal administrado. Porque al no tener circulación estamos encerrados, o sea... Digo yo, y ahora estamos encerrados y no hay virus. ¿Qué va a pasar cuando haya virus? Pero bueno, no, 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 soy, eh, no estoy en la política ni nada, así que... Así que nada, acá aguantando la fase 4. Excepto Corrientes, Corrientes la provincia de Corrientes está en la fase 5. Gente de Corrientes sepan que los envidiamos sanamente. O no tan sanamente, no sé. Pero bueno, nada. Eh... Eso, y bueno, y eso es lo que le dio un poco lugar a, a este espacio. Eh, tenía te, Tengo ganas de hablar, de compartir. Últimamente hasta en mis historias de Instagram estoy... estoy o sea, en, la, en las mejores amigos, en la de Instagram todavía no... No quiero ser muy pesado con, con, con la gente que no tengo tanta confianza, pero... Estoy en mis historias de Instagram, por ejemplo, el otro día estuve... Estuve con un temita que eso hasta da para un capítulo aparte y todo. Me gusta mucho el rock nacional, me gusta mucho el rock. Me gusta mucho el rock, algo que destaco de esta cuarentena, es que tuve más tiempo de escuchar más eh, rock internacional, rock eh, en inglés. Eh, si bien ya escuchaba, obviamente, pero las canciones más conocidas, las canciones que todo el mundo sabe que existen. Y entonces, este, este, este espacio, como que estuve, estuve más tiempo escuchando música, me di cuenta que estaba escuchando siempre lo mismo. Entonces dije, bueno, vamos un poquito para afuera a ver qué onda, y la verdad que, oh my God, hermoso. Hermoso, y no entiendo cómo estuve tanto tiempo sin escuchar eh, ...las canciones no tan conocidas de, de, del rock internacional... ...y que la verdad que son majestuosas. Pero bueno, eh, siguiendo con esto... Eh, ...como les decía, esto es el, el, la cuarentena es lo que le dio un poco forma a esto... ...que yo ya venía desde antes de la cuarentena con ganas de hacerlo. Y, ah, bueno, y en mis historias de Instagram estaba como... ...estaba entre dos entre temas que para mí representan mucho al rock nacional... Y no, no sabía decirme, entonces puse como una encuesta en las historias para que la gente, la gente vote, me dé su opinión de por qué pensaba que era eso. Obviamente ganó un tema de Los Redondos, yo ya sabía, pero bueno. De todas maneras me interesaba escuchar la opinión de las personas y demás. Me puse, me puse en ese modo, qué sé yo. Con ganas de hablar, con ganas de debatir un poco eh, sobre ciertos temas. Si bien no, no voy a estar debatiendo con nadie, estoy solo. Quizás si esto agarra una buena forma y sigue por ahí... Imagino un podcast con invitados y todas esas cosas, pero bueno, qué sé yo. Eh, tiempo al tiempo. Así que nada, acá estamos, haciendo un podcast. Contra todo pronóstico, haciendo un podcast. Eh, la verdad que no es la gran cosa tampoco. Eh, también sí, sí tengo que admitir que estuve mucho tiempo eh, antes de todo esto, fantaseando, con, qué sé yo. tener un programa de radio, recibir llamadas de la gente y hablar. Y, y hablar, qué sé yo, no sé. No, no tengo un, un tema en específico, a mí me gusta hablar de todo y voy a tratar de dar la opinión de todo lo que mínimamente sepa, eh, de lo que tenga algunos datos y de lo que no sé, qué sé yo, por, eh, escuchar lo que me dicen y, y, y integrar eso a mi opinión sobre ese tema y demás. Así que nada, eso es un poco lo que va a pasar, eh, por lo menos en estos momentos, en este espacio. Y bueno, el, el primer tema de este capítulo me pareció conveniente, ya que estoy presentando presentándome y presentando este, este espacio, me pareció conveniente hablar del coronavirus. Eh, es un momento histórico eh, para la humanidad, aunque no lo parezca. Me matan a mí los memes que, que, que dicen yo cuando le cuento a mis nietos sobre la pandemia mundial coronavirus y están todos con, con ropa de, de, de apocalipsis, con armas, viste, máscaras de gas, como en realidad estuve, estoy jugando a la Play como un hijo de puta cambios de horarios, fuertemente la mayoría de las personas, estoy seguro, por lo menos los que no trabajamos eh, mucha Play, en mi caso mucho jueguito, supongo que en algunos casos y, y bueno, nada de eso, haciendo ejercicio a algunas personas, cocinando, demás obviamente esto trae cosas buenas, cosas malas, por ejemplo los influencers, eh, los influencers la verdad que son un mundo aparte, merecen un capítulo aparte, pero bueno, no podíamos no, 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 podíamos no hacerle mención en este, en este momento. Esos influencers... Eh, pasa que también tiene que ver un poco con Instagram, o sea, es un tema muy amplio, pero bueno, esos influencers que te, que te muestran todo, todo el tiempo como si el mundo fuera color de rosa, entonces ellos viste entrenan, tienen su espacio en la casa, entrenan y, y suben... Y su... Algunos hasta se hacen los, los nutricionistas, los profesores, ni estudiaron. Pero bueno, ahí está la gente, dándole ahí, a full, dándole números a esa gente. Igual, qué sé yo, todo bien, pero bueno, es medio extraño. No es de las cosas que más bronca me da, pero sí que, que, que me hace un poquito de ruido. Y, y bueno, y ellos muestran ahí todo, todo color de rosa, entrenando con sus, con sus mejores pesas que obtuvieron de canje. Y te dicen, y te motivan, y dale, dale para adelante, siempre sonrisa. No, no, no tiene que ser todo siempre sonrisa. Tiene que haber un espacio para la tristeza. No aprendieron nada de la película esta, de los, ay, que se me fue el nombre ahora de los pensamientos de la chica. Este, pero bueno, eso tiene que ver un poco con Instagram. Es, es una red social que, que, que siempre muestra todo lo, lo lindo, lo maquillado de, de, del mundo, de las redes. Eh, bastante contradictorio con lo que es Twitter. Que a, a Twitter le vamos a dar mucha bola en este espacio porque, muchachos, qué red hermosa. Seamos sinceros, qué red hermosa. Es una red social que no. Que tiene menos, menos controles que Instagram, porque, porque se ven cosas muy bizarras. Una red social. Igual, a ver, claro, lo que tiene de hermoso también lo tiene de Choto, porque a veces se puede llegar a, a transgiversar un poco lo que es el humor con lo que es realmente, realmente el odio o la, o la mala leche de algunas personas. Por ejemplo. Yo siempre. A mí me gusta mucho cómo surge el, el No Se Astroloman. O sea, No Se Astroloman aplica para un montón de cosas de la vida y se vio en Twitter, ¿viste? Y se si, si quiere o no es homofóbico. Se si quiere o no es homofóbico. Por más que lo hagas con chiste o no, es homofóbico. Entonces, entonces por ahí mucha gente lo puede llegar a tomar más, no lo entiende. Hay mucha gente que lo toma con humor, mucha gente homosexual que lo toma con humor, eso está bastante bien. Y ese es un ejemplo mínimo. Después, eh, qué sé yo, hay, hay muchas cosas. muchos Muchas cosas. Joder con enfermedades. Eso que, que, que muchas veces... Lo, o sea, por lo menos que calculo que de pendejos, muchas personas, me incluyo, hemos jodido con, con enfermedades, ¿viste? Que por ahí decís, che, no da. Bueno, pero estamos jodiendo entre amigos. Es como una contradicción constante. Eh, y Twitter eh, es eso. Twitter ahí vas a encontrar mucho, no sé, más, mucho... Mucho, mucho hateo, pero desde el, desde el humor ácido. Y también gente pelotuda en Twitter, como siempre. O gente que se enoja por todo. Eh, si no son de escuchar podcasts, eh, bueno, les recomiendo que lo empiecen a hacer y les recomiendo un podcast en particular que se llama Gente Enojada. Lo hace un youtuber que se llama Jorge Pinalelo, que Bueno, yo calculo que la mayoría también lo debe conocer. Es un youtuber grande. En su cuenta de YouTube se lo resumo así nomás. El chabón resume películas con un toque de humor. Está muy bueno. Y el chabón también hace ese podcast en el, que, en el que habla de tópicos donde hay gente que se enoja absolutamente por todo. O sea, el vago tiene un tweet y, y también esto es una cosa muy particular de Twitter, eh, que está la gente que lo politiza todo, que politiza absolutamente todo. Por ejemplo, el chabón tiene un tweet de no sé, de cualquier boludez, o hizo un video, poner, hizo un video que, que habla sobre lo políticamente correcto y la evolución de esa frase según a la gente que le conviene. Un video que les recomiendo muchísimo, que está muy bueno. Y ponele, chabón, tuitea, eh, o sea, tuitea el video, tuitea el link, y, y mucha gente va y le tira, ah, zurdito de mierda, o eh, qué sé yo, zurdo que, que le lava la cabeza a la gente, o, o adoctrina, adoctrina las palabras adoctrinar fuertísima. Entonces vos te pones a pensar, o sea, una persona que, que mira el video y tiene los dedos frente y decís, che, no, no sé si está politizando, no sé si está adoctrinando gente o algo, ¿eh? no sé si, si está demostrando que es zurdo, o sea, que es de izquierda. También me pasa eso mucho en Twitter, que está constantemente el duelo entre zurdos y derechos y lo que politizan absolutamente todo. Tuiteas, hola, me tiró un pedo, ah, zurdo de mierda o facho de mierda desde el otro lado y es increíble. No entiendo a esa gente que está muy de un lado, muy del otro. Eh, pero bueno, un poquito de todo se, 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 se ve en esa red social. Bueno, no me, voy a tratar de no irme mucho por las ramas... Eh, es bastante difícil porque soy una persona que habla muchísimo y vive hablando al pedo. Así que nada, coronavirus cuarentena. Coronavirus cuarentena significa que no hay clases presenciales, ni de, ni de escuela ni de facultad. Para la gente que estudia, para, para nosotros, yo, universitario, gente que estudia en la universidad, en la secundaria no tanto porque en la secundaria es como, bueno, soy un pendejo, no le doy bola a la escuela. Tampoco mucho la realidad, es que... El secundario casi que no aporta para, para la universidad o para la vida. No estoy haciendo apología de que el secundario dejen el secundario ni nada, pero bueno, deberían hacer una, una pequeña reforma ahí en, en todo lo que es eh, la escuela secundaria. Pero para la gente de la universidad esto es un garrón, fue un garrón. Fue, la cagada fue el tema de conflicto más grande eh, de la cuarentena. O sea, yo pasé por, por las tres, o sea, pasé por una etapa. Pasé por la otra y volví a la anterior. Al principio estaba como, bueno, loco, pila, hay que meterle pila. Ya fue, clase online. Eh, hay, que, hay que meterle con todo, hay que aprovechar. No hay que bajonearse. Después tuvo un momento en el que no quería saber más nada. Estaba completamente frustrada con la facultad. Yo, yo calculo que le debe haber pasado a la mayoría de las personas. Porque las clases online, Dios santo. Hay profesores que... que o sea, todo bien con los profesores. Le meten toda la onda. Ahora, ahora más o menos se acomodó un poco pero al principio era muy triste porque los profesores estaban en una lucha constante porque la tecnología no les falle, porque no se les cuelgue la página, para, para, para hacer todo lo posible, viste para, para brindarnos una educación. Es importantísimo la educación universitaria, entonces ahí no, no puede haber falencias. Y, y, y ahí estaban metidos con algunos, obvio que no todos, hay algunos profesores que directamente les chupó un huevo y ni siquiera dan clases, eh, pero bueno, a mí por suerte me tocaron todos los profesores que, que le metieron garra ahí y, y y viste a veces falla porque si bien algunos profesores dan la clase, por ahí no no no, no dan la clase bien. O por, o por ejemplo los profesores que directamente te tiran un PDF y con un ejercicio y, y un libro y dicen, toma, respondelo y hacelo. Y, y, o sea, eso es deja secundaria. Esto es la facultad, amigos. Yo el día de mañana voy a tener que qué sé yo, liquidar un impuesto o estar a cargo de, 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 del marketing de una empresa lo que sea, en la carrera que sea o qué sé yo, al día de mañana tengo que operar gente no, no sé eh, y, y, y las clases online complican, complican un, poco, un poco bastante todo lo que es ese tema así que, nada yo pasé por, por, la, por las etapas eh, después cuando estuve frustrado, no quería saber nada estaba encima con los horarios súper cambiados eh, súper cambiados eh, me dormía a cualquier hora, me despertaba a cualquier hora, todo el día con sueño. Después un momento los acomodé un poco. Ahora, ahora estoy en una... En que lo desacomodo y lo acomodo. Es un ratito y un ratito. Y con la Facu ya vol volví volví a ponerme las pilas. Eh, volví de vuelta, me enfoqué. Dije, ya está, loco, esto es lo que tenemos. Bueno, hay que tratar de meterle por lo menos para no perder el cuatro. Después se, se, se irá viendo. Eh, y todo, toda la gente universitaria, supongo que ha estado igual, ha estado sufriendo mucho, que, que, que me llenan de PDFs, que me mandan mail. O sea, esto es tremendo, que nos, que nos mandan mail los domingos. Los o sea, yo un día me tuve que levantar a las 7 de la mañana de feriado. No seas Trolloman. No, no, no. O sea, me tuve que levantar un feriado a las 7 de la mañana. No lo hubiera pensado nunca en clases presenciales, pero bueno. Nada. Eh, yo sé que es muy frustrante, es una. Realmente es una poronga, pero bueno, hay que, hay que también... Eh, soy de los que piensan que por ahí hay que entender un poco a los profesores o no, no, no soltarle tanto la mano a los profes, no tirarle tanto y, y tratar de meterle, qué sé yo. Es difícil, es difícil, pero, pero bueno, hay que ir para adelante con el tema de facultad. O sea, ya de por sí cuesta presencial imagínate online. O sea, las etapas de estación y después me pongo las pilas, las pasas todos los días todos los días en presencial. Así que yo creo que se potencia un poco con, con la modalidad virtual, pero pero bueno. Eh, ahí va saliendo, así que... Nada, hay que meterle para adelante y, y aguantar, aguantar. Es, un, es una situación de mierda, es una situación de mierda. Pero bueno, hay que meterle pilas. Así que nada... Hablando un poco de redes, de redes sociales, eh, en esta en este justo en este momento surge un, una, un conflicto importante con, con algunas famosas en, tu, en Instagram, o sea, famosas por ahí de la tele, y es la famosa maquinita, la famosa maquinita de New Skin, la famosa maquinita para la cara. Esto estuvo, estuvo. No, si bien no fue un, un super tópico de, 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 del momento, estuvo uno, unos días dando vuelta por la tele. Estuvo unos días dando vuelta por las redes sociales. Eh, a mí me encanta porque yo considero considero que esto también merece hasta un capítulo aparte. Porque considero que, que acá en Argentina somos profesionales en hacer famosos a gente que no se lo merece. O, o gente que por ahí, no sé si no se lo merece, pero que no tienen un talento como para ser famosos. O sea, no, no, no hicieron nada, qué sé yo. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es Victoria Cipolitakis. ¿Qué hizo para ser famosa Victoria Cipolitakis? ¿Por qué la conocemos? Eh, no sé, no sé, ¿viste? Es, es todo un tema. Y, y, y esto de las maquinitas estuvo dando vuelta un tiempito ahí por, por las redes, por la tele. Eh, me gustó mucho, me gustó mucho que, que, que por ahí haya gente tratando de tirarle un poco a la careta a algunas famosas que estaban tratando de... De reclutar gente para una para la famosa estafa piramidal. O sea, si nunca te hablaron para ser tu propio jefe, no sé qué hiciste mal en esta vida. Para ser tu propio kinga, diría Miguel Granados. Eh, así que estuvieron ahí dándole caño un ratito a las famosas. Me pareció totalmente triste ver cómo en los programas de televisión, por ejemplo, Yanina La Torre es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza porque mi mamá a la mañana prende la tele y está sintonizado a Canal 13, Como trataba de, 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 de explicar una estafa, una estafa... O sea, estaba tratando de, de, de desmentir que era una estafa piramidal y hacía la forma de una pirámide con las manos. No, no, esto es marketing multinivel. A le vende a B y a C, y B le vende a... Y así dibujaba la pirámide con sus manos. Fue muy, fue muy, muy triste verlo. Eh, que al final, viste, uno, uno siempre se pone... A, yo por lo menos siempre lo pienso. A veces... Yo, yo, yo entiendo que por ahí lo hacen a propósito, muchos hacen un personaje, o sea, al morbo les viene bien. Soy, yo, yo pienso que la mala prensa y la buena prensa, o la mala publicidad y la buena publicidad no existe, solamente existe la publicidad. Después con los ojos que vos, los, con, con los ojos que vos mires, por ejemplo, si empiezan a, a todos a tirarle mierda a Janine a la torre. Ahora, me la agarré con Janine a la torre. Si tú empiezan a tirarle mierda a Janine a, a, Janine a la torre este va a haber gente que la va a ver bien va a la ver como el orto porque le va a hacer caso a esa tirada de mierda y va a haber gente que la va a ver bien porque la defiende, porque qué sé yo pero al fin y al cabo las dos, los dos tipos de personas la están viendo y, o sea, y la mina crece en número yo creo que así pasa con todo entonces por eso algunos programas eh, a veces aprovechan a, um, aprovechan el morbo y, y bueno, y, y ella estaba ahí explicando la, la pirámide haciendo la forma de una pirámide y mucha, mucha gente, muchas de las famosas, estaban tratando de, de excusar o sea, de tratar de zafar de, la, de las acusaciones que eran obvias o sea, eran obvias, que estaban tratando de reclutar gente y demás eh, la verdad, mi opinión al respecto es que, o sea, está mal en el, porque qué sé yo, por ahí, si te pagan por un canje ellas por ejemplo dicen, bueno, pero si me pagaron por un canje, ¿por qué me tengo que sentir mal? No sé si, o sea, yo capaz, capaz que decirle estafador es, es medio fuerte. Pero yo lo que voy es un poco, o sea, las vos por ejemplo antes de un canje, o sea, si yo por ejemplo fuera famoso, sin ser famoso igual lo hablo, capaz que si soy famoso soy un hijo de puta y recomiendo cosas de mierda. Pero yo en este momento sin ser famoso pienso, che, me están ofreciendo un canje de, de mayonesa. <ríe> Siempre gordo yo. Me están ofreciendo un canje de mayonesa. Bueno, pará, yo la pruebo esa mayonesa. Me gusta esa mayonesa. Si no me gusta, ¿por qué la voy a recomendar? Bueno, yo creo que acá pasa un poco de lo mismo. O sea, si yo sé que esta, esta empresa está. es medio barca o, 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 o qué sé yo, o, o está tratando de estafar gente, porque la metodología de esta empresa, de estas empresas, eh, surge cuando hay crisis económica, cuando la gente. o cuando alguna persona está vulnerable, que, que le falta plata. Entonces los vagos van y te dicen, loco, ¿querés ganar plata extra? ¿Querés, querés eh, ganar plata extra sin trabajar tanto? Y, y bla, 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 y bla, bla, bla y hay chamuyo y la lavada de cerebro se aprovechan porque la persona está vulnerable y va a querer generar ese, ese ingreso extra que al final no lo va a terminar generando lo va a terminar perdiendo entonces este ahí es donde tendrían que, 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 hacer, que, que fijarse un poco la, las influencers antes de hacer esto yo creo que ellas los, la mayoría estaba, estaba, es consciente de lo que pasa con, con estas empresas hasta, mejor, hasta capaz me sirve a mí porque tengo muchos seguidores puedo tener mucha gente a mi equipo de venta y bueno, y todo ese, 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 y todo ese tema. La verdad que fue, fue muy, muy confortante ver un poco cómo, cómo las redes atacaban a las, a las famosas. Por ahí no, no. Ya irse al carajo y empezar a, a insultarlas mucho o decirle estafadora, por ahí no, no. No estoy tan de acuerdo con eso, pero sí, qué sé yo, hacer ver las cosas. Eh, fue muy lindo. Bueno, y, y todo esto de lo famoso, yo la verdad que tenía pensado hacer un capítulo aparte, ¿eh? como, como ya creo que demostré. Soy tremendo hater de la televisión argentina. Y algo que, que me está haciendo muchísimo ruido en este último tiempo es que, ¿por qué estamos nosotros en, encerrados? Si, por ejemplo, puede, puede hacer su programa Mirta Legrán. No, o sea, no está yendo Mirta Legrán, pero invita, o sea, está yendo, creo que Juanita Viale. Pero invita gente a comer, o sea, esa gente se está juntando a comer. Por ejemplo, Marcelo Polino fue a ese programa y tuvo que romper la cuarentena para ir hasta ese programa. Y estar en contacto con gente. Cuando no se puede, porque si, si ellos... O sea, no, no entiendo la lógica, porque si no, entonces yo agarro, pongo una cámara a grabar y me junto a comer un asado con los pibes y empezamos a hablar pelotudeces. ¿Y, y qué onda? Es lo mismo. O sea, es, yo entiendo que por ahí la tele es un trabajo distinto y demás, pero... No sé si es tan necesario que esté, esté Mirta Lerán al aire. Lo mismo me pasa con Tinelli. O sea, yo de esta maneras no averigüé mucho porque soy tremendo hater de, de Marcelo Tinelli. No averigüé mucho. Algo me dijo mi vieja de que iba a volver pero en modo de llamada. Que iban a bailar bailarines por separados o algo por el estilo. No tengo ni idea. La, la onda es que va, va a tener gente que va a haber gente que va a concurrir. El mismo Marcelo Tinelli supongo que va a concurrir al estudio. Y se va a hacer un programa que no es necesario, que no es necesario. O sea, y si, y si la, la, la cuarentena es tan estricta, ¿por qué no es tan estricta para ellos? Y ustedes me pueden decir, bueno, pero che, fíjate que en, en el programa de Marcelo Tinei no trabajan todos famosos. O sea, hay gente atrás en cámara, producción, maquillaje. Está perfecto, está perfecto. Ahora, ¿por qué el trabajo de esa cámara, de esa maquilladora o de ese productor... Que no famoso más que el trabajo de, no sé, de alguien que estaba haciendo una changa en negro y que ahora que con todo esto no puede hacerlo, eh, se está cagando de hambre. O gente que trabaja en alguna empresa y no puede asistir, y, o, 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 o los comercios, los empleados de comercio. Este, que la, eh, no, no hay ventas, el comercio no tiene ganancia. O sea, le están bajando el sueldo y, y un montón de cosas. Entonces, por ahí, a, a mí me hace ruido por ese lado, de. de de todo este asunto de que vuelva a la televisión. O sea, que vuelva a Tinelli y, y que se estén metiendo en mierte al gran. Así que nada. Pero bueno, si me enrosco hablando mucho de famosos, termino haciendo tres capítulos en uno. Eh, así que si esto continúa, podemos hacerle un capítulo aparte a los famosos. Alto haters soy. Sorry por eso. Así que nada. Y bueno, esta cuarentena también nos trajo un, un, algo que particularmente a mí me dio mucha gracia y... Y me hizo muy bien, <ríe> me hizo muy bien a la cuarentena, que fue ver al Kun Agüero, delantero del Manchester City de la selección argentina, para los que. o las que no lo conocen. <ríe> El vago se, se empezó a hacer un. se hizo un canal de Twitch, empezó a transmitir partidos de FIFA, lo hago, y se hizo recontra, reconocido en la plataforma, nos dejó un montón de memes, un montón de. de, de... Hasta, hasta, se, hasta una cuenta de Twitter, se crearon una cuenta de Twitter que se llama Out of Context eh, Agüero, el Kun Agüero. Y, 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 todo lo, y cada clip que sube del de, de, de stream del Kun es un cago de risa, o sea, me cae muy bien el Kun Agüero, increíble. Y lo que yo destaco mucho es cómo, cómo habla el vago, o sea, es, es súper humilde, me encanta que, que, que sea así el chabón, es re él. Porque sea, se, nota, se nota muchísimo que no es un personaje forzado. Me dio mucha risa cuando lo llamó Messi en el medio del vivo y se pusieron a hablar. No sé cuál de los dos es más argentino para hablar. O sea, cualquier persona se va a vivir a España. Y, o sea, sin ir más lejos. En el verano me fui de vacación a Córdoba y, y, y estábamos todos ahí tratando de hacer la tonada. O sea, medio como que se, nos, se te pegan cosas de, 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 de la tonada cordobesa o, o del acento español. Los chabones se comen más S que yo hamburguesa cuando voy al McDonald's. O sea, es increíble y es y, y muy gracioso aparte de increíble así que nada no, no fue todo tan negativo después de, de todo en este confinamiento y, y la idea bueno la idea de esto es también eh, hablar un poco si bien tocaste temas medio que te, que te chocan un poco la idea es que sé yo ponerlos eh, ponerlos al debate eh, o hablarlos un poco y que, y que vaya y que vaya fluyendo así que nada bueno, creo que voy a ir cerrando este, este primer capítulo, me pareció eh, me pareció que me fui un poco por las ramas. La verdad que pensé que, me, que iba a hablar mucho menos, llevo como media hora hablando. Y, y bueno, eh, en cuanto a la finalidad de este espacio creo que está, está muy bueno. Eh, me gustó haber tenido esta idea y que la cuarentena me diera esta iniciativa. Para no estar todo el día tirado en la cama porque claramente me descargué el Call of Duty Warzone en la Play. Y qué belleza, la verdad que es otro de los puntos que me está salvando mucho en esta cuarentena. Eh, viciar ahí toda la noche con los vagos está es, es bastante relajante. En realidad te hace enojar bastante, pero bueno, siempre te divertís de alguna manera. Así que, para ir a donde le este tema, la verdad que, bueno, cerrando un poco con el tema coronavirus y cuarentena. Eh, nada, fase 4, ya llevamos dos meses eh, encerrados, esperemos que, que esto pase pronto, la verdad que no, es una cosa... ...que no le gusta a nadie... ...estoy seguro que nadie puede estar a favor de la cuarentena... ...en sí... ...o sea, cualquier persona que está a favor de la cuarentena... ...qué sé yo, no sé... ...hacete ver... ...porque... ...o sea, en algún momento... ...por más que vos seas una persona que, 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 no, que no... ...que no sale mucho de la casa por ahí... ...qué sé yo, en algún momento... ...bueno... ...bueno, igual cada persona es un mundo... ...pero por ahí en algún momento necesitas... ...qué sé yo, salir un, un poco... ...no sé, ir a comer algo con tus amigos... ...o ir a tomar algo con tu novia o novio... ...lo que sea... Este, y esos son los detalles mínimos, esos son los detalles mínimos, boludos, para nosotros, que, que por ahí, este, actualmente yo no tengo trabajo, es, o sea, yo soy, o sea, en realidad estoy estudiando y lo que hago, aparte de estudiar, es trabajar de bartender. Eh, estuve trabajando en un bar, pero ahora no estoy en ese bar, así que antes de ese bar estuve en una barra de eventos, pasé por el bar, no estoy en el bar y ahora estoy de vuelta en una barra de eventos, y es algo que me, me encanta, me gusta muchísimo. Eh, y no poder hacerlo no solo no me, no me genera dinero, sino que aporta mucho y no lo puedo hacer, ¿viste? Porque no, 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 ¿quién va a hacer una fiesta en cuarentena? O sea. Y, y, de, y de esos puntos así chiquitos, detalles que a nosotros por ahí, que so, para mí particularmente son boludos, eh, hay gente que realmente la, la, la pasa muy mal en todo, con todo este asunto. Gente que se está quedando en la calle, gente que que... que que le hace mal el, en serio, gente, el encierro a gente con, con, qué sé yo, con algún problema de depresión o, o ansiedad o algo, lo que sea, y está todo el tiempo en su casa o conviviendo con, con su familia y no tiene buena relación o algo, y, y, y qué sé yo, hace, eh, no le hace bien. Así que nada, eh, pero bueno, lo que, lo que sí le destaco a este momento histórico de la humanidad es que me, me, me dio la iniciativa para poder hacer el podcast. Eh, al principio estuve medio nervioso, creo que hasta me trabé y todo, pero bueno, va a salir así. Pero bueno, <ríe> va a salir así. Eh, yo calculo que, que voy a grabar más capítulos y con el tiempo voy. Voy a ir a. Voy a ir haciendo otros temas. Yo, yo varios temas que, que me parece que redan para hablar en el. en el podcast. Eh, dar un poco mi opinión sobre, sobre esos temas. Eh, es, es la finalidad de este espacio. Así que nada, amigos. Todavía no tengo ni siquiera qué día lo voy, a, lo voy a ir subiendo... No tengo ningún día definido ni nada... Voy a ir... Le va, va agarrando forma sobre la marcha... Pero, pero me gustó mucho, me gustó mucho... De acá hasta la radio más famosa del mundo no paro... Nada, así que... Les repito, si escucharon este podcast... O es porque están muy al pedo... Ya no saben qué hacer... O simplemente tenían ganas de, de, de darle la oportunidad... A algo distinto... Y, y si lo hicieron... Se los agradezco muchísimo... Y nada, nos estamos viendo en otro capítulo.